0: Olá pessoal, aqui quem fala é Camila Viegas, esse é o podcast Machá, por favor. E junto com meu amigo Marcelino Júnior, a gente divide com vocês as nossas impressões sobre o que está rolando com os membros da realeza Britânica, sempre com muita informação, mas claro, também muito bom humor. Um resuminho maroto do que foi pauta nos tabloides e também na imprensa séria. Hoje a gente vai falar sobre Diana e Dodi Fayette, ou Dodi Al Fayette, como ficou conhecido aqui no Brasil. Vamos falar sobre o romance dos dois, sobre os aspectos importantes da vida de Dodi, e sobre o acidente que vitimou ambos em 1997. Fica com a gente até o final, que esse episódio está imperdível. Se esse é o primeiro episódio do Mais Chá por favor, que você está assistindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para os nossos ouvintes assíduos, eu mando um beijo enorme desde já e agradeço a audiência a gente tem recebido muitos elogios e críticas construtivas sobre o nosso conteúdo por aqui e eu espero que continue assim, caso você ainda não siga a gente no Instagram, lembra que lá a gente tem um perfil onde postamos tudo que está rolando com a realeza e também o que não dá tempo de falar por aqui, então aproveita e acompanha a gente por lá também é só procurar na busca Mais Chá por favor, podcast. Antes da gente começar o nosso papo, eu queria dar dois avisos rápidos. O primeiro é para lembrá-los de ouvir a gente pela Aurelo, que é uma plataforma que remunera os podcasters por cada play. O valor é simbólico, mas de grão em grão, a galinha enche o papo. E a gente vai melhorando nossa edição, nossos equipamentos. E aí, como vocês sabem, esse podcast é todo feito por mim pelo Marcelino, então toda ajuda é muito bem-vinda. É só baixar o app da Aurelo no seu celular. É super simples e grátis. Em breve, a gente também vai lançar uns planos de apoio por também, caso você queira contribuir com o nosso Chá da Tarde, mas isso são cenas dos próximos capítulos estamos preparando algo bem legal. O segundo aviso é um pedido. Se você está ouvindo pelo Spotify ou outros streams de áudio, você pode classificar o nosso podcast e isso já ajuda muito a gente e faz com que a gente seja indicado pela plataforma para mais ouvintes, então basta classificar em cinco estrelinhas depois de ouvir esse episódio. Então, sem mais avisos, vamos ao nosso episódio. Então hoje a gente vai falar sobre Dodge e Dayana. Marcelino pode chegar, traga aqui a sua xícara. <risos> que hoje a minha já está aqui, ó, fervendo para esse, esse
1: episódio. <risos> ah, com certeza. Muito bom estar de volta contigo. Camilo, um papo sempre bom é, com as pessoas que têm nos ouvido, têm curtido muito esse bate-papo, né, e assim, agradecer também os compartilhamentos, né, e pedir novamente que compartilhem, nos sigam, né, leve essas histórias para os quatro cantos do mundo, são histórias interessantes, que a gente sempre tenta trazer algo a mais, um plus, para que as pessoas, o um plus, o né, famoso plus, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho dos behind the scenes aí, não é, Camila? Dessas pessoas que são tão importantes, porque história de bastidor não tem coisa melhor. Ótimo.
0: Então vamos lá, vamos falar então sobre o Dodd, nascido no Egito, mais precisamente em Alexandria, em 15 de abril de 1955, Dodd Fayed ou Dodge Al Fayed como ele ficou conhecido aqui no Brasil, passou sua infância na sua cidade natal aí ele estudou no Colégio Saint-Marc, que agora eu tô chique hoje, viu? Traga ali meu croissant que hoje eu vou falar muito francês <risos> que é uma instituição francesa e depois ele se mudou para a Suíça para estudar em outro colégio francês, o L Institut Le rose <risos> Bom, ambas as escolas, de, escolas aí de renome, então ele já mostra que ele né, não, é, não, foi, não era filho de qualquer pessoa, ele tinha todo essa, esse background aí de educação, e assim como mostra em The Crown, ele é o primogênito de Mohamed Al-Fayed, que é o bilionário egípcio que ficou conhecido por seus empreendimentos na Europa, como o Hotel Hitz, lá em Paris, e a loja de departamento Harrods. Dodd tinha planos de entrar para a Força Aérea de Dubai, mas aí tudo mudou quando ele começou a trabalhar na Embaixada dos Emirados Árabes em Londres. E aí, morando na Europa, ele começou uma carreira como produtor de cinema, participando do desenvolvimento de alguns filmes nas décadas de 80 e 90. E aí, inclusive, um deles ganhou um Oscar, mostra isso no The Crown, de melhor filme em 1982. E era um filme que contava, era um drama esportivo, baseado na história real de dois atletas ali britânicos nas Olimpíadas de 1924. E esse filme ganhou o Oscar de melhor filme nesse, nesse ano. Depois de se envolver com Diana, aliás, antes de se envolver com Diana, o Dodge já tinha sido casado com uma modelo, mas eles se divorciaram com menos de um ano de casamento, lá em 86. E aí, nesse mesmo ano, a mãe de Dodge morreu de um ataque cardíaco, ocasionado pelo câncer, né, pelo que ela vinha lutando aí em tratamento pelo câncer, e aí acabou falecendo de um ataque cardíaco. Então, isso foi esse ano foi muito complicado para ele, 86, porque ele era muito apegado à mãe dele. Dodge é do signo de Ares, e na maioria das vezes foi retratado ali na imprensa britânica como um playboyzão, né? Essas histórias aí surgiram quando ele começou a se envolver com a Diana, já que antes também ele não era uma fonte muito interessante. Ele era uma pessoa, assim, conhecida... Na imprensa, até por ser produtor de cinema, porém, depois que ele começou a ter um romance com a Diana, foi mais ainda. E nas palavras de uma reportagem do The Sun, de novembro daquele ano, abre aspas, ele tinha uma reputação de brincar com armas, ser paranoico com a sua saúde e contrair dívidas enormes. Meu Deus, só, só disseram coisa boa, né? E aí ele teve uma extensa lista aí de namoradas que eram rostos famosos do cinema, incluindo a nossa querida Waynona Ryder, <risos> nossa Waynonia, Tina Sinatra, que é a filha do, do Frank Sinatra. E aí ele ficou com essa fama aí de Playboy, de mulherengo nesse meio, né? Toda essa rotina de festas de mulheres, com que ele também fez com que ele também se tornasse dependente de cocaína, tendo parado em alguns anos. É, segundo relatos de amigos de acordo com teve um problema lá e eles não são muito explícitos nessa questão não era não, não se sabe se foi um problema de dinheiro de defender o traficante enfim eu sei que teve essa história e também na vida dele esse capítulo ele se envolveu com drogas nesse capítulo aí da vida dele e aí, Marcelino, ele teve todas essas namoradas famosas antes de, antes de encontrar com a Dayana. E ele era esse, esse mulherengão aí da vida. E aí, será que ele era
1: gente boa mesmo? <risos> assim, eu faço uma, uma interpretação do nosso querido Emad Eldin Mohamed Abdelmonem Fayed ou Dodi Al-Fayed. Assim, ninguém segurava o Dodi, né? Porque apesar de toda a riqueza, né? o cara já tinha aquele sangue né lá que vem da, da do Egito né, ali das das pirâmides de toda uma história né, que atravessou séculos ali dos egípcios né, na força dos egípcios e tudo mais né então o pai muito bem sucedido nos negócios né o Mohammed né isso e ele era um filho muito querido um filho muito amado mas assim fazia o que coisa de menino rico né sempre fez o que quis sempre fez to, foi topê tudo né mas o que que ele faz ao invés de apenas curtir a riqueza dele ou apenas administrar o Hitz e o Harrod né que já tinha um nome o pai já tinha esse nome conquistado não é no Novo Mundo, digamos assim, porque ele já estava inserido nesse contexto social da riqueza, do jet set, digamos assim, em né, inglês e tudo mais. O que, é que ele faz? Ele opta pela arte, ele vai para Hollywood, ele vai ser produtor e produtor reconhecido. O homem tinha não só bala na agulha em relação à questão de money para investir, mas ele foi um produtor reconhecido, né? ele foi um dos produtores de Hulk, um filme, é, Infanto Juvenil Infantil, né, que fala da trajetória do Peter Pan e tudo mais. Né, e tal. Ficou bem famosinho. Tinha o Justin Huffman, que fazia o Pirata. E tal, ah, né? ele
0: foi não produtor não daquele filme?
1: É produtor, exatamente, do Hulk, né? Se eu não me engano, a linda mulher lá, ela fez a Cine, Julia Roberts. Era. Exatamente, Julia Roberts, Isso, exatamente. Então ele é produtor também desse filme, como outros que também fizeram sucesso, né? Em 81, né, ele foi produtor executivo com David Putnam do filme Carry Out of Fire, que é o famoso Carruagens de Fogo, né? Que foi esse ganhador do Oscar que você citou de melhor filme, né? Ele também ajudou em filmes, né, como produtor, o The World Accord and the Gap, que foi em 82, FX 86, e uma sequência, FX 2 e 91, que também foram filmes premiados. Ele também era diretor executivo de criação de séries de televisão também famosas. Então, Dodge é, correndo por fora, eu digo assim, de toda a questão da pompa e da riqueza administrativa que o pai criou para ele, aquele império todo, ele também fez o nome dele. E isso atrai o quê? Né? Não sendo <risos> machista. Né? Mas o Imperio cai de pau como moscas no mel. Atrai
0: né? todos, né? Todos, eram, mas mais ele Exatamente, que atrai que é mulher. o
1: vórtice, o cara se torna um vórtice, né? Então, está todo mundo querendo estar tá ali é, é ao redor desse cara, querendo ouvir esse cara, querendo sair com esse cara, querendo curtir na night e tudo mais, né? Então ele não tinha limites, ele teve as mulheres que ele quis né? É, reza a Lenda também que Brooke Shields foi uma das namoradas dele Brooke Shields que também fez muito sucesso, bonitona Sempre foi linda, né, Brooke Shields e tal é, Os brasileiros lembram dela ali daquele filme do Alago 1 Que ela faz aquela um menina
0: clássico nossa, da tá, Sessão tá. da Tarde
1: <risos> é, eterno clássico da Sessão da, eterno sessão da, da Tarde, né é. Então assim, era um cara que tinha o poder ali ele É um cara que manipulava esse poder, não é? muito assediado, então ele namorou muito, ele também foi noivo, né, assim, de, de uma, uma, uma mulher iraniana também muito rica, e ele casou com essa, com essa modelo, não é isso? Que Sim. também era uma modelo, modelo famosa na época e tudo mais, e ele viveu aqueles loucos anos 90, né, ali os anos né? 80, 90, né, que tinha aquelas boates, tinha os after pares né, depois de lançamento de Oscar, que imagine aí, Camila, que universo, né, Assim, de bebedeira, de curtição Imagina. e tudo mais. Então, ele curtia muito a vida. Ele não estava muito afim de estar tá naquela coisa engravatada, né? Com certeza, ele usava a gravata e o paletó quando ele ia fechar algum acordo para algum filme, para alguma produção. Mas ele já andava naquele jet set ali que transitava a família real inglesa, né? Ele já era conhecido dali. O pai já tinha feito... Já conexões, tinha dado as casas, né? é. Exatamente, já tinha suas conexões e tal. Então, ele transitava assim... Ele já sabia quem ela era, né? Eles frequentavam, na verdade, aquele seleto grupo, mas não tinham sido apresentados ainda,
0: né? Exato, e aí, na realidade, ela conheceu, eles se conheceram, né, de apresentar mesmo, durante uma partida de polo ali, em 1989, onde ele jogava contra o Charles.
1: O roteirista da vida, né? O roteirista da vida escreveu essa parte aí, né? Ele no Exato. time de polo contra o Charles, que eu achei ótimo. Achei
0: ótimo também. Então, na época, ela ainda estava casada com o Charles, né? Lembrando que eles se separaram de corpos em 92, mas só em 96 realmente que eles assinaram os papéis e tudo mais. Mas foi somente em 97 que o Dodge convidou a princesa e o Harry e o William para passarem um fim de semana com ele em Saint-Tropez, querido. Só isso, num mil humilde residência de 30 quartos.
1: Exato, né? Eles foram no iate dele, não é? Ela levou Exato. os filhos. E assim, tem os paparazzi. Ali acendeu, né? Os paparazzi já não saíam do pé da Dayana, né? Então, assim, aquilo acendeu a luz vermelha, porque tem um cara, um cara que ganhou muita grana, um fotógrafo, que ele tirou a primeira foto dos dois. Eles estão de costas. Ele beijando né? ela? De longe. Porque, é. na verdade, o seguinte: já existiam os fakes, Camila, né? Então, assim, o que, é que, o que é que os tabloides faziam? O que, é que eles fizeram, na verdade? Eles estão conversando. Ali, né, vamos lá, abre aspas entre amigos, fecha aspas, não era a cena do beijo, eles modificaram a foto, eles aproximaram a foto, então a primeira foto do beijo foi fake, ganhou capas de jornais e jornais e revistas. Eles aproximaram, eles trabalharam aquela foto e anteciparam uma coisa, né, que era a história do romance, mas ali Isso. era fake. O interessante, cara, é que essa galera fazia e acontecia e não acontecia nada com eles, né? Os paparazes <risos> ganhavam rios e rios Isso. de dinheiro, botavam a vida é, das em estrelas risco, em né? risco, eles perseguiam, né? e ela principalmente, porque ela chega a inaugurar essa onda toda. Né? A gente até comentou em programas anteriores né, que ela foi uma das mulheres mais fotografadas, uma das mulheres mais vigiadas. Então, assim, ela e com Michael Jackson né, e com outras celebridades de menor quilate inauguram essa geração aí né, desses fotógrafos que vivem a caça de celebridades, de celebridade, quando eu digo é de verdade, né? considerada celebridade mesmo, né? de vigiar o portão, de ir na academia. Então, assim, naquela época, se você dá uma pesquisada nos jornais da época, nossa, tem fotos, assim, de tudo que ajeita a mulher de perna aberta, a mulher fazendo ginástica, a mulher fazendo na academia sabe um, aí tem relatos de paparazis que ficavam escondidos atrás tem um, um, um relato bem interessante de paparazzo eles se esconderam atrás de uma moita de uma planta e ela tinha visto eles de longe aí ela chega e fala assim podem sair daí que eu sei que vocês estão aí aí ele disse que eles saíram <risos> sem graça e ela disse assim, vocês <risos> são <risos> patéticos e vai embora tem outro caso de um que ele tira uma foto dela tá com um cara que ele não cita quem é num beco escuro, tipo, final da tarde, saindo do carro com um homem, e ele diz que tira a foto. Ela chega perto dele, chorando, e pede, pelo amor de Deus, para ele entregar o filme... Ele disse que entrega o filme, ela fecha a mão, dá as costas e vai embora sem agradecer. Aí ele disse que entendeu que aquilo tudo era um teatro e que ele nunca mais ia deixar de tirar, registrar o momento dela, sabe, cara? Então, ela é. também sabia fazer o jogo. Ela sabia. Ela sabia como se expor, né? Ela sabia também como manipular essa, essa imprensa, né? Que a gente até chamou um, um tempo atrás aqui no Brasil né, Com certo termo pejorativo De imprensa marrom né, aquela, né, Que não vai checar Que vai em cima do, da, da notícia pela notícia Então eles sempre lucraram muito em cima dela Então se assim, ela leva voltando né, Para as férias em Santa Essas crianças, né, as crianças Harry aí né, Charles né, mãe, E o William e, é. Desculpa, Charles ficou é. lá no inferno Bem Charles longe né, <risos> Caldeirão assim, bem longe Com é. Camila com Você Camilo, entende. os dois é isso, lá. Não.
0: Exatamente. E aí, naquela época, ele, entre idas, idas e vindas, né? Ela tava com o médico lá, o cirurgião, o Hasnat Khan, acho que foi é assim que fala o nome dele. E Ai, quando... é que a
1: série trata ele assim como um bananão, um pastelão, né? Eu entendo, né? Ele tinha medo de toda aquela repercussão, mas hum. a série coloca o cara é muito apático.
0: Muito, muito apático, muito, muito bocóiol, assim... Enquanto o Dodge estava noivo da modelo americana Kelly Fisher. A Kelly Fisher.
1: <risos> uhum. <risos> Foi que saber linha. pelos tabloides, né? Que Meu Deus. Tava...
0: Que, que a linha foi saber pelos tabloides Que Dodge, na realidade, mamou Já estava, <risos> estava E a aquele boca... detalhe,
1: né, Camila? Dizem as línguas bifurcadas da época Que eram mais próximas ali deles Que era tudo um jogo de cena dela também Que, na verdade, é eles isso. eram amigos E que ela havia feito isso para justamente mexer Com o coraçãozinho, né, do cardiopatologista lá O cardiologista, né, pactanês Ela queria mexer com o coraçãozinho dele de pedra E de deixou liberar as fotos, né Deu uma certa facilitada pra que ele soubesse, né, que ela tava curtindo as férias.
0: Teve essa história também rolando. E aí, o noivado com a Kelly Fischer foi rompido, assim, do dia pra noite, né, depois que o Dodge conheceu a Diane, se interessou por ela, rompeu com a Kelly. O romance tornou público lá em agosto de 97, quando eles publicaram essa foto aí, o The Sunday Mirror. Publicou essa foto aí que, que a gente falou, que é, é meio que um abraço, um beijo, um negócio assim, tipo, ele beijando assim na bochecha dela e ela ah. maior, uma coisa assim íntima. E aí, teve alguns episódios é também estranhos relatados para por algumas ex-namoradas de Dodge, incluindo aí ameaças com armas e relacionamento abusivo. Vamos lá, vamos voltar no tempo. A atriz e ex-modelo americana Tracy Lind diz que o Dodge uma vez ameaçou com a arma quando ela se recusou a se casar com ele. Acho que a gente tá enfim, bêbado, sei lá, brincando, conversando, enfim. É, enfim, a própria Kelly Fisher, né? Que é a namorada. E, não que isso justifica, tá, gente? Não, vou falar aqui porque o povo gosta de maldar o é. Ah. Não que se justifique, mas só, só vendo aqui a situação. A própria Kelly Fisher, né, que já era namorada do Dodge quando ele conheceu Diana, disse que havia várias armas na casa dele, fora os guarda-costas, os guarda incluindo, meu amor, nesse arsenal aí, uma submetralhadora. Era então... um fraco, hein? Socorro, né? Ele tinha uma questão aí... <risos> Tinha um castão estranho com mas... Família, tu terias coragem de
1: dormir, socorro, passar a noitinha, Deus. depois de tomar uns pilex com um namorado desse, assim, uma super metralhadora do lado?
0: Não, socorro, misericórdia. Sai daí, sai daí. Red flag, red flag. <risos> E aí a Kelly disse no entrevista, porque quando eles se romperam, a Kelly foi, colocou a boca no trombone, né? Ela queria nem ter saber. Comido
1: um dobrado, ela também <risos> vamos jogar meta no né? Vou jogar meta no jogo. Vou jogar no meu dia exatamente.
0: E ela disse na entrevista que suspeitava que era seguida pelos guarda-costas dele... E que ele tinha um medo muito grande, assim, de ficar doente... que ele costumava... Ele tinha um cesto, assim, de higienizar muito as mãos com frequência, sabe? Maior do que o normal. Então, ela expôs, assim, várias coisas dele. Então, assim... Tudo bem, vamos lá. Quinta... Só voltando da The Crown, né? A gente sabe que é uma, é uma obra de ficção baseada em fatos que realmente... Né? Fatos históricos e tudo mais... Mas a gente sabe que é uma obra de ficção... E aí quando a gente fala assim que ah, o médico achamos que o médico foi retratado muito como um bananão, é a nossa opinião, e eu também acho, agora eu já vou colocar a minha opinião eu, eu acho que Dodge foi retratado de vendo, né pe fazendo pesquisa mais, mais intensa aí sobre essas sobre esses pormenores e o passado de Dodge não sei, me pareceu ele muito bonzinho, sabe e não sei ah. se era isso, porque assim, Marcelino, qual é a razão da, dessas mulheres virem falar isso, e elas coincidirem?
1: É, Camila, eu acho assim, a série, como toda a uma obra ficcional uma peça publicitária, né? Porque ali se vende um produto, é, eles tentam ganhar não apenas público, né? Mas também grana, sabe? Então é muito interessante quando você recria. Você tem a liberdade, digamos assim, de recriar a imagem de alguém. Porque eu lembro que na época da morte a gente vai já chegar nessa questão do acidente, né? Eles foram retratados, nossa, ela como aquela, a, a princesa que conseguiu vencer a monarquia tirana, sair de um casamento fracassado quando ela está começando a, a tomar um rumo na vida, por ter passado por vários é, relacionamentos frustrantes, né? A gente vai, eu vou dar aqui uma pequena lista, o Berryman, né? Que era um guarda-costas né? dela e tudo mais, que depois, que ela ter, teria tido um caso com esse Berryman, né? É, tal, que inclusive ela cita né, naquela famosa entrevista, que foi uma bomba né, a história da entrevista para a família real. Né, a do tal, panorama, caiu... né? Exatamente. Então, a, a, o Berryman... Aí tem o James Hewitt também, que era um chefe da cavalaria, que era um professor de equitação, que depois escreveu um livro né que dizem que o Harry né, seria filho dele. <risos> <risos> o Harry é, é e
0: parece, um...
1: hein? Mas ele diz... <risos> Ele diz nas entrevistas do passado que Harry já tinha, menino Harry já tinha dois aninhos quando eles começaram o caso. Segundo ele. Segundo ele, né? É. Diz que menino Harry... Mas parece muito, muito aqui, com é. ele. Isso, parece demais, demais. Parece demais. E o Harry tá perdendo o é. cabelo agora, cara. Então, agora que parece, Agora que
0: né? tá parecido mesmo. Ai, ah, veio... gente, a gente... Só um pés, Marcelino. A gente Aham. vai colocar essa, essa informação lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, aproveita e já dá. Já dá aquele like, entendeu? Já fazendo mexer aqui no meio. A gente vai colocar Aham. a foto dos dois para vocês verem. <risos> Pode continuar. As semelhanças
1: e até que ponto, né? É. Então é isso, ela também Deu as puladas de cerca dela Porque ela quis viver a vida dela E o interessante, Camila Ela não tinha medo de se expor Depois da bulimia, que ela conseguiu vencer a bulimia Que ela teve bulimia de, Depois do casamento E durante o casamento né? Porque há relatos ali que a cintura dela Já ia afinando a cada prova do vestido isso. Né? Então ela, ela ficou doente Porque você vê que a menina Jovenzinha, bonitinha, de 18 anos ela tem uma carinha muito de saúde, de saudável, de menina quieta. Depois a mulher vai se acabando ao longo do casamento. Eu lembro de imagens dela esquelética. Camila, e ela sempre gostou de vestidos bem recortados, de decotes, mostrar as costas, né? ela sempre gostou um pouquinho de mostrar a pele, depois da história aí do, do casamento falido que ela conseguiu sair dessa, virar essa página, aí que ela se mostrou mesmo, né? ela não tinha esse receio de se mostrar fazendo ginástica, ela não tinha, nossa, e o vestido da discórdia, o famoso Vestisa vestido da discórdia
0: da vingança
1: da vingança na verdade <risos> né maravilhoso era, era, o livro era o livro da vergonha né o livro que ela lançou né que que era da era por ela mesma né que era, foi chamado de o livro da vergonha e o vestido da vingança gente aquele tomaraquicaia imortalizado lindo Imortalizado não só né mostrando não só a, 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 o, o busto ali né e tal mas as pernas aquelas coxas muito bem torneadas os braços dela né então, você vê que a mulher estava linda para cima, entendeu? E tinha conseguido já virar essa página, né? essa história ainda das pendengas com a realeza. Então, eu acho que retrataram eles muito bonzinhos, ele muito bonzinho, porque a gente já começa a sair de uma quinta temporada e começa a entrar num terreno muito mais pantanoso. Nós estamos falando de vidas de pessoas que ainda estão por aí. Estão mas, vivas, aí ela já se foi, a rainha já se foi, mas tem as teorias da conspiração que você reacende e que elas fizeram muito parte, né? Ali após a morte, né? Que ela teria sido eliminada. Abre aspas, viu, gente? Por favor, pela família real e fecha aspas, que foi o cala boca, <risos> teria sido um cala boca, né? E tudo mais. Então, eu acho que é interessante dar uma, uma aliviada, né? não aprofundar muito nas loucuras, na porra louquice do Dodge, quanto o cara jovem, cara rico e dono do nariz dele, né? E dela também, né? Eles falam dos encontros, né? falam da, da, da questão das férias, né, tem um dado interessante, Camila, que eu queria até falar, que na época que ela estava de férias com ele, né, depois é, que essas férias, é, é, ela para um pouco as férias e os meninos têm que voltar para a escola, né, e ela vai entregar os garotos, né, as crianças, e depois volta <risos> um pouco para curtir ainda com ele. ele. Elas são entregues, os meninos, a Tig, que eu lembro muito bem também desse, desse relato, que ela fez um sucesso também, Tig Legbook, que foi uma babá, que era uma babá. Ah, Tig sim! Jovem, linda, linda. Né? e ela era é da burguesia, e ela tá. E a, a, a Daiana havia ficado muito triste, chateada, porque os meninos tinham uma relação muito boa ela construiu com eles, a Tig, uma relação muito boa. Então, assim, cabeça de criança, né? Ela é. achava que estava sendo substituída pela Tig, bonita, né? E ali perto do Charles e tudo mais, né? Tanto que, só adiantando um pouquinho, né? Quando ah, ela morreu, a Tig, meu Deus do céu, foi cotadíssima né? a ser a próxima princesa, porque ela era ali daquele seleto grupo também, né? E ela ah, ah, era muito querida pelos meninos, né? Muito, até... ela
0: foi até para o casamento do Harry. Exatamente, o casamento até... dos dois.
1: Não, e quando eles se trancaram, né, no Balmoral, né, para sofrer a morte da mãe, para, né, todo mundo se trancou, né? A rainha trancou todo mundo e tudo mais, né? Ela foi convidada, ela foi a única pessoa de fora, porque o Harry pediu. Oh. Né, para você ver o grau de intimidade, né, e de carinho que eles tinham com ela, né? Então isso tocava muito a Diana, ela ficava muito triste, né, em ver nos tabloides a foto. A mídia é terrível, né? É. A mídia já construída Manipula... essa imagem a imagem da substituta. Exatamente, Exato.
0: né? Exatamente. É complicado. Sim, lembra, ele tem uma relação muito boa, se eu não me engano, a Tig é madrinha do arte, viu? Uhum. Vou confirmar, mas eu acho que é sim. Eles têm uma relação muito boa. E eu acho que tem, tem tudo a ver, né? O Harry tinha o quê? 11 ou era 12 anos, parece? Ele era um pivete, então assim, ele era um imagina. Ele exatamente. Toda... exatamente. Tem um meme tão legal. Gente, vamos colocar isso aqui também no Instagram. Tem um meme muito legal, assim, que é, que é vários atores e atrizes. Aí a pergunta é assim, Príncipe Harry ou Príncipe William? Aí todo mundo, Príncipe Harry, Príncipe Harry, a Adele, a C, um monte de gente, a Emily Blunt, várias pessoas. Aí tem alguma pessoa que diz, acho que é a Emily Blunt, que diz assim, é, Príncipe Harry, naked. <risos> <risos> louca, louca ela, ela já vem a mega dar facada nela, viu? Ai, Jesus uh -huh.
1: E tem aquela foto dele, nu, realmente, né? numa balada, e né? Tem,
0: é. Gente, Harry, o, o Harry carro, é ótimo. Jornal dos o
1: Harry curtiu muito também, viu? Curtiu, curtiu bastante.
0: E aí, já entrando também nessa questão da morte, né, a gente relembra... E aí, para quem já né, é mais novinho e tá escutando esse podcast e não sabe o que aconteceu, a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui dos acontecimentos. A morte da princesa Diana e de Dodge completou nesse ano 25 anos, né, os dois. A gente vai só fazer uma reflexão Retrospectivo. Os dois chegaram a Paris no dia 30 de agosto de 97, um sábado. Veja bem, em agosto de 97... Não, peraí. Quando foi? Qual foi o dia que... É, exatamente, em agosto... 31
1: de, de... agosto de 97.
0: Exato. Aí, um dia antes, eles chegaram, né? Porque foi na madrugada, Isso. né? Dia 31. Um dia antes, ali na noite do dia 30, ele... que era um sábado... Eles chegaram em Paris depois de uma semana navegando juntos ali pelo Mediterrâneo no iate do Dodge, uma coisa muito humilde, simples, básica. Quem não tem um iate, não é mesmo? <risos> E aí, em Paris, eles ficaram hospedados lá no Ritz, eles jantaram no hotel naquela noite, e aí depois da meia-noite, já no domingo 31, eles decidiram ir um para o apartamento, apartamento de Dodge, onde eles teriam mais privacidade, porque parece que tinha, já tinha muito paparazzi lá na frente, e aí o pessoal estava incomodado, os hóspedes
1: estavam incomodados. cão, incomodado. né? O cão que avisou esses paparazzi que essa galera ia portar ali Exato. em Paris, né, cara? Já pensou? Imagina, Até né? hoje quem sabe quem que avisou esses paparazzi que eles estariam ali?
0: É, é, tem, né, deve, deve ruer, assim, o um remorso, né, na cabeça dessa pessoa. Tan, tan, tan. <risos> e aí, quem iria levá-los é, como motorista era o Henry Pope, que era vice-chefe de segurança lá do Hitz, ou seja, um funcionário, assim, de confiança do Dodge, não era qualquer ah. pessoa. E além do Dodge da Diana... É, ah. o Henry também levaria no carro o guarda-costas da Diana, que é o Trevor, Trevor West Jones, que foi a uhum. única pessoa que sobreviveu desse acidente. Bom, o apartamento lá de Dodge ficava na... Presta atenção no meu francês, tá, Marcelino? Na Rue Arsène Ussage. Não sei se é assim, não. Palminhas, palminhas. Espero que seja. <risos> espero que seja, espero que seja. E, ali, e aí eu dei uma, uma, um Google Mapsinho, fica ali a duas quadras do Arco do Triunfo. eu nunca fui a Paris, gente, mas eu vou e vou visitar, se Deus quiser. E aí vem. Faz aí. o
1: trajeto, faz o trajeto.
0: Faço o trajeto. Exato, exatamente. E gravo para vocês, gente, No nosso Instagram também, sigam a gente. Eu tô chata hoje com o Instagram, né? Mas é isso.
1: Pelo amor de Deus, é. com o Instagram.
0: É. E a viagem do Hitz até o apartamento do Dodge, eu olhando assim, pelo bem, bem curioso, olhando pelo Google Maps, dura 30, 30 minutos, mais ou menos, de carro. Foi quando né, eles estavam passando pela Pont d'Armars, que é a Ponte das Almas, enfim, em português, que fica sobre o rio Sena, quando o carro deles foi perseguido por paparazes, o motorista perdeu o controle, bateu em uma das pilastras de sustentação, e o resto vocês já sabem, né? O Dodge tinha 42 anos, a Diana 36, e ela iria voltar para Londres naquele domingo. Antes das emoções de Santos e Fluminense, deixa eu pegar aqui, porque até uma nota que eu não gostaria de dar, mas a obrigação jornalística nos faz dizer. A princesa Diana ficou gravemente ferida
1: em um acidente de carro nesta noite em Paris. Um acidente muito sério, segundo as primeiras informações, que aconteceu no centro de Paris.
0: Só que eles fizeram um caminho estranho, porque pelo Google Maps ali, o caminho do Ritz para o apartamento do Dodge não passa pela Porte d'Alma. Então, quando a gente revê os vídeos das notícias daquela época, a gente vê todos desenrolado, os desenrolados detalhes, a apuração da notícia e esse caminho meio estranho que parece, né? Se, se, se entendeu aí, que foi justamente para tentar burlar os, os paparazes, né? Uhum. É muito grave o estado de saúde da princesa Diana, que sofreu um acidente de carro em Paris agora à noite. Os destroços do carro em que ela viajava foram retirados há pouco do local. O milionário egípcio Dod Al-Fayed, suposto namorado de Diana, morreu no desastre. Estamos vendo imagens do carro sendo retirado do túnel em Paris, onde aconteceu o acidente. Dod Al-Fayed morreu no acidente e um segurança também. Eram quatro ocupantes do veículo. As pessoas se aglomerando para ver o acidente e este é o hospital onde Diana está internada. Isso. A BBC tinha um correspondente e é muito engraçado também a gente rever esses vídeos, que a gente vê a, a... O correspondente falando por telefone, sabe? Gente que é jornalista, a gente sabe como funciona, é engraçado, né? Ver isso e ele fica a madrugada inteira lá transmitindo as imagens. Tem até no YouTube, gente. Se vocês quiserem ver, é só procurar, dá para achar tudo. As imagens ao vivo mostravam centenas de curiosos perto da ponte, né? O local foi isolado, claro, e tudo mais. Falavam do hospital para onde Dayana tinha sido levada, toda a apreensão pelo estado de saúde da princesa, até que a notícia veio.
1: Steven, I have to
0: interrupt there um, because within the last moment the press association in Britain, citing unnamed British sources, has reported that Diana Princess of Wales has died. This is not yet confirmed by any official source. A notícia não havia sido confirmada por nenhuma fonte oficial, mas foi uma informação confirmada pela Associação Britânica de Imprensa, que deu essa premissa aí para a BBC. Diana estava viva quando o socorro chegou e aí o bombeiro francês que atendeu ela disse que tentou acalmá-la e que ela só dizia, meu Deus, o que, que aconteceu? Ela teve uma primeira parada cardíaca ali mesmo, depois que os socorristas a estabilizaram, ela seguiu para o hospital. Tem um documentário que foi exibido pela BBC, que se chama Princess Diana, Seven Day That Shocked the World, que mostra todos os acontecimentos que se seguiram após a morte da Diana. Como a família real reagiu, né, claro. Como foi o período de luto no Reino Unido, a forma como os britânicos encararam isso. É todo pós-morte, sabe? É bem interessante. Tem no YouTube, uhum. gente, também. É bem legal de ver. Infelizmente, ele não tá disponível no Brasil, mas aí vocês podem ver aí no YouTube, tá? De graça. Maravilhoso para vocês treinarem o inglês de você não tá, não tem legenda nem nada, mas vocês treinam aí o inglês de vocês.
1: Pois é, Camila, foi uma tragédia realmente, né? Eles estavam assediados, sendo assediados pelos paparazzi que já esperavam lá fora, ninguém sabe até hoje quem os informou que eles estariam lá no Ritz. Então o Dodge, segundo biografia, ele mesmo teve esse plano de sair pelos fundos, de conseguir dois carros como batedores, né? Para proteger o carro que eles iam e tudo mais, e aí mudar esse percurso, né? Então, cinco minutos depois, mais ou menos, né, da saída lá do restaurante, houve o um acidente. Então, eles foram perseguidos por paparazzi de moto. Aí tem a questão dos flashes. O carro ficou assim, gente, uma muqueca. Sabe? O carro ficou uma muqueca. Aí tem histórias de que o Dodge, não né, isso? E o motorista né, morreram no local. Uhum. A Dayana ela ficou ferida, presa às ferragens. Tem, assim, imagens de fotos dela na época, né? Porque eu acho que hoje já seria mais difícil né, essa questão daquele tipo de foto, né? O povo não tinha muito essa noção né, da, e... da, dos Os limites. anos é?
0: 90, gente. Locos louco
1: anos 90 mesmo, desse limite né, da questão do uso da imagem, mas, assim, disse que ela ficou presa às ferragens, ainda é, sofrendo, né? Até que foi desencarcerada, né? Veio o atendimento e tudo mais, que ela teria sido levada, não é? E reza, além da história da teoria da conspiração, que a família real havia encomendado essa morte, né? Que um dos namorados dela, né? No passado, ele morreu de, uma, de uma, um acidente de moto, que também não teria sido muito explicado, teria sido um caso dela, um daqueles nomes que eu, que eu citei, né? Ele teria morrido, né? de um acidente de moto, o Berryman, que foi o primeiro que eu citei, que ela teria tido um caso com ele, que não teria sido explicado esse acidente. Então, dizem que a, a Diana ainda continuava, abre aspas, sujando, fechasse o nome da monarquia, então seria interessante dar aquela acalmada, porque a família real entendia que aquilo nunca ia acabar. Ela conseguiu a questão do divórcio, ela conseguiu a liberdade dela, mas ela já tinha feito o nome dela, né, que ia muito além para mim, alimentava a mídia. Né? Então, acho que dia sim, dia sim também, tinha algo sobre a Dayana né, na revista e nos, nos jornais. Então, tem as teorias da conspiração né, sobre a questão do acidente, que haviam contratado alguém para causar esse acidente, tem a história de que ela estaria grávida do Dodge. É? quando Isso. foi feito o exame do corpo, não é? que ela foi levada ainda com vida, mas ela não teria resistido. É? Ah, Sabe-se que a época depois da morte, Camila, é, quando ela aparecia num jornal, não é? ela chegava a aumentar em 30% a tiragem desse jornal, se ela fosse capa ou primeira página. Revista já era algo em torno de 10% a 15% nas vendas, quando ela ela era capa, né? E diz que o sol o The Sun, ele vendeu quase um milhão depois da morte dela, uma tiragem de quase um milhão. E o de Daily Express chegou a mais ou menos 20% do aumento do aumento das vendas pós-morte.
0: Tinha também uma história, uhum. uma teoria, já falando dessas teorias da conspiração, tinha também a história da te, uma teoria da conspiração de um Fiat um no branco, né? Era
1: que exatamente meio que... que estaria dentro do túnel. Né? que esse Fiat teria, o carro teria batido, inclusive tem até imagem, né? a simulação, né? o Fiat Uno estaria dentro do túnel à direita, o carro vinha em alta velocidade, né? porque ele disse que depois de exames toxicológicos, o motorista estaria pêpado é, né? e teria Sim. usado... É, 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 drogas, né? Mas assim não, não especifica se era droga lista, ou era lista, né? Mas que ele tinha tomado alguma coisa, né? E que ele teria perdido o controle e batido nesse Fiat, né? Que a imagem que eu cheguei até a ver esse, essa simulação, ele bate no Fiat, aí ele vai para a esquerda, bate lá na frente na pilastra oh, e dobra, faz um giro e volta para a direita e o Fiat passa lentamente do lado.
0: Tem essa história. Mais testemunhas falaram sobre esse Fiat Uno, mas ninguém nunca achou esse Fiat Uno. E tem também aí, enfim, uhum. toda a carcaça do carro também, o povo deu, deram um sumiço, ninguém sabe se ficou rastros da tinta do, do Fiat Uno branco.
1: Fiat Uno, exatamente.
0: Teve e a questão e... do guarda-costas dela, né? que algum dia desse foi que ele foi falar do acidente praticamente, então ele passou anos em silêncio, dizendo uhum. que não se lembrava de nada, porque tinha tido um traumatismo crâniano, o que é totalmente possível, mas ele sempre foi buscado como fonte e ele nunca falou nada. Assim, recentemente, foi que ele foi dos cinco anos para cá, foi que ele foi dar umas entrevistas, mas assim, nada muito substancial.
1: Exatamente. Aí o corpo do Dodge, né, depois da, da morte, ele foi levado para Inglaterra no helicóptero, né, da família dele, na né, família Fayette, é, depois de um serviço ali, né, para as pessoas verem o corpo, está então, um funeral na mesquita de Regent Park. Ele foi enterrado no cemitério de Brookwood, né, perto de Woking, Surrey, porque é uma lei muçulmana diz que a pessoa deve ser enterrada dentro de 24 horas depois da morte. Então, o corpo dele a coisa foi bem rápida. Foi bem né?
0: rápida,
1: corpo, né? exatamente, foi transportado posteriormente né, para a propriedade da família dele. Né? O pai, o Mohammed, muito consternado. E ele amava a Dayana, né? a gente vê muito na questão da série, essa proximidade carinhosa, né? essa coisa que ele já tinha com ela, porque ela o tratava muito bem, o primeiro contato dos dois, né? se tivesse sido daquele jeito, né? assistindo uma partida também, foi muito interessante, né? porque ela tinha essa coisa de se aproximar das pessoas, ela tinha aquele jeitinho, né? de chegar, de se aproximar, então eles, eles eram muito amigos, né? Ele gostava. Não seria muito
0: algo dela. que não que não que a gente pode duvidar, né? Porque era o jeito dela mesmo, sim.
1: Exatamente, uma coisa cativante, né? Que era a coisa dela mesmo que ela tinha, né? E diz que ele montou, ele ergueu, na verdade, um memorial aos dois, né? Na Harrods, na entrada da Harrods, né? No dia 12 de abril de 98, né? uh, E um segundo mais grandioso, né? Um monumento em 2005, na mesma no mesma loja de departamento, né?
0: Ah, é? Lá na Harrods, em Londres, é?
1: Uhum. Não sabia. Uma coisa assim, meio brega, sabe? Os dois, assim, de mãos para cima e uma pomba, assim, sobrevoando os dois e tal. Achei bem brega, mas é uma <risos> homenagem, né, gente? Né? Ele é. gostava de uma forma de dizer que eram almas livres. Inclusive, se eu não me engano, aos pés, né, da Innocent Vítimas. Ah, olha... É, aos pés das Innocent Vítimas, quer dizer... O pai também acreditando nessa questão dos dois terem sido vítima de complô.
0: Ele nunca se conformou, né? Assim, anos depois, ele ainda. Até um dia desse, ele ainda voltava no tema, ele ainda é entrevistado sobre o tema, e ele nunca se conformou, ele, para ele, foi uma conspiração, foi o serviço secreto britânico que Camila, mandou matar.
1: O Mohamed, né? Um cara ligado a essas questões de armas, porque a ex-mulher dele ela era irmã de um negociante de armas, né? E fez é a fortuna
0: dele, dele, e... dele né? Com exatamente, toda essa questão exatamente
1: que você havia falado aí que ela, né? Que ela morreu cedo, né? Morreu jovem ainda com câncer, né? Que era a Samira Cachol, que eu lembro muito bem desse sobrenome. Ela era irmã né, do comerciante conhecido de armas Saudita que era Adnan Cachol. Então a gente sabe que tem ali, ó, indústrias. Fortunas, armas Negociatas, entendeu? Então ele sabe muito bem como é que essa galera Atua, né? Nos bastidores Então ele ficou Sim, muito com essa pulga atrás um da orelha ah, Depois ele havia casado se até citou, né? Com essa socialite aí A Rainy Wathen, que eu não sei se é o nome dela Que era uma modelo, que ela aparece até na série né, Uma loira linda, ali, do lá E recatada, né? Depois é. da vida uh, De modelo, né? E aí ela <risos> Ela teve a Jasmine o Karim, a Camila e o Omar, que eram irmãos, né, meio do irmãs né? do Dodge, exatamente.
0: É interessante a gente falar e a gente ressaltar que tudo isso aconteceu assim em uma semana, né? E aí também toda a questão do funeral da Dayana foi tirado assim da cartola porque ninguém sabia como proceder não era um funeral de estado, mas ao mesmo tempo não era uma pessoa para ser enterrada de uma forma comum. Exatamente, então... ficou
1: muito estranho porque assim, ó, ela não era ela já tinha sido destituída das, das suas funções, ela não era mais uma princesa a princesa do povo já era do povo porque o povo a abraçou isso. então a Lady não era mais uma princesa, ela não tinha mais toda aquela pompa então ficou aquela coisa estranha mesmo, como é que você vela e como é que você enterra aquela pessoa que não faz mais parte daquela família, da firma, Isso. ela não está mais no rol de, de, daquela coisa do status, do respeito né, que essas pessoas têm né, na, na sua morte e tudo mais, então ficou muito estranho. A Elizabeth Betinha, demorou horrores e pavores para falar alguma coisa, né, para se pronunciar, todo o Reino Unido cobrava a presença, ela tinha que falar alguma coisa, aí ela sai de boa na lagoa dizendo que estava protegendo os netos e com certeza né, que ela estava protegendo os netos, que eles se trancaram ali, fugiram um pouco por conta do assédio mesmo, que ela estava precisando assimilar todo aquele acontecido para depois ela aparecer e saber o que falar e acalmar, acalmar o povo. Porque, assim, por um lado, as pessoas tinham aquela revolta por essa onda que a... O casamento né, mal-sucedido e tudo o que ela fez depois disso gerou sobre a família real. Mas também tinha aquele lado de pessoas se acharem muito próximos dela. Nós não tínhamos internet naquela época. Né? Então, a gente conhecia essas histórias da realeza pela televisão. E quem é de lá, nas visitas, ou quem era né, visitante turista, indo a esses locais e tendo a sorte... Né, um dia de cruzar com um dia lá de né, dele estarem fazendo aquelas visitas abertas e tudo mais, então assim é, ficou muito estranho a reação da realeza em relação à morte dela.
0: Exato, é porque foi só depois de cinco dias que ela veio falar alguma coisa, né, então muito estranho trancou todo mundo lá em Balmoral e, e daqui ninguém sai, ninguém fala nada e nessa altura do campeonato só o Tony Blair que tinha falado porque afinal ele era o primeiro-ministro e ele ah. falou logo depois, né, para enfim, dar todas toda, toda as aquelas informações, mas a rainha ficou ali no, no cala boca total. Mas também tem uma coisa interessante, que os vídeos lá da, da, do funeral da Diana, e é uma coisa que eles notam, que a única pessoa da família real que se curvou, assim, respeitosamente, foi a rainha, quando estava passando Isso. nenhuma outra, Exato. né? Não teve ninguém que se curvou.
1: E eu acho, sabe, Camila, que se assim, você vê nas imagens não foi uma coisa trabalhada ou foi uma foi tão natural sabe né que surpreendeu a todo mundo eu acho que talvez até ela mesma ficou surpresa com a atitude dela sabe ela reverencia né quando o corpo passa foi a coisa tão acho que não foi planejado não foi estudado aquilo não foi natural sabe eu ouso né aqui a é dizer que que nem ela percebeu assim né o que o que foi espontâneo digamos assim né cara duas mulheres fortes antagônicas né num jogo assim onde não existe é, protagonismos, mas existe dois antagonismos, né? Porque eu digo assim, porque a mídia ela joga muito, a mídia costuma muito jogar uma mulher contra a outra. Isso aí é tão natural, né? é. as mulheres têm muito disso, não é? Se é a verdade. cantora, ela tem que criar as inimigas dela, né? Se chega uma cantora nova, aí tem que criar logo uma inimizade. Madonna, é. Lady Gaga, né? É. Invete Cláudia então,
0: assim, Leite, Xuxa Angélica. Exatamente, então, a,
1: mídia, a mídia eu gosto, Exatamente, vende muito isso, principalmente no universo feminino, né? Exato. Ali, onde, onde se trabalha muito a questão da beleza, da juventude, que é muito cobrado, da inveja e tudo mais, né? Então, assim, eu digo antagônicas porque cada uma, dentro do seu protagonismo, elas eram duas forças completamente opostas, né? sim. Então, eu acho que sem perceber, a rainha faz aquela reverência, entendendo que ali também estava uma mulher forte. Camila, imagina, talvez lá no íntimo, olha, eu sendo bem aqui, né? Pardem claro dizer, cara, a, ela fez tudo que talvez a Elizabeth queria fazer metade e nunca fez. A coroa sempre pesou na cabeça dela. Talvez ela lembrasse um pouco a irreverência da Margaret, da irmã sim, sim. dela. Entendeu? Talvez fosse uma vingancinha da Margaret, a Lady Dai. Talvez ela visse na Lady Dai essa impetuosidade. Sabe? Essa força Esse bater o pé Sabe? Esse eu faço o que eu quero Eles vão ter que me engolir Talvez alguma coisa Da irmã Que também tinha a sua força E foi tolida Foi calada Teve azares E azares Dedo podre para homem Além disso, né? É, Exato e, e, e as pressões da coroa Então eu achei bonita Aquela atitude Achei, assim, decente Da rainha E ficou a saudade, né? Eu lembro que Duas pessoas que me marcaram muito A morte Foi o Michael Jackson Eu senti, assim, sabe? Foi, foi, me vi chorando, sabe? E além de daí, porque o fantástico, o antigo instinto Globo Repórter, Excelência da existe. O Repórter assiste muito mais TV aberta, mas o cara fez, assim, um especial sobre a vida dela, quem era, né? Aí, aí entra a Beth Lima, que eu havia te falado, que é uma repórter, daí cobrir cobria a realeza e tudo mais, né? E tá aí, conta toda uma história, mas ela, assim, cara, ela escreveu pra sempre a história dela, sabe? Foi.
0: Uma mulher inesquecível, né? É uma figura que realmente, assim, 25 anos passaram, ainda se fala dessa mulher e, e todas as coisas que ela deixou. E eu acho que, Marcelo, não sei, é assim, a minha impressão, ela brilhou muito mais quando ela saiu da realeza, sabe? Sabia. brilhou assim Com que certeza. ela já era uma celebridade na realeza e quando ela saiu que ela já pôde falar por si mesma apoiar as causas que ela queria
1: quando ela deixa o protocolo ela passa a ser ela mesma ela floresce aí, total ela floresce aí você vê que o corpo dela muda você vê isso no corpo ela começa a malhar uhum. né ela vai atrás de uma terapeuta foi atrás de uma terapeuta né para fazer também disse que uma uma coisa muito triste, né, que ela deixou ela muito triste, além da TIG, foi essa história de terem descoberto. Ela tinha a ajuda de uma terapeuta, né, de uma mulher até famosa e tudo mais, e né, flagraram ela saindo do consultório, né, de uma, de uma analista, ela fazia análise e tudo mais. E naquela época, imagina aí, né? A, é. Nossa! Se hoje o povo ainda fazendo... tem
0: um preconceito, né, com a terapia e tudo assim, mais.
1: Ah, terapia com a psicologia precisa não vou fazer, não, consolou. sou louco. As pessoas é. confundem. As coisas ainda hoje, meu Deus, imagina aquela, aquela época. Imagina aquela época. Diz que duas coisas que a deixavam a deixaram muito triste as imagens, foi da Tigre que ela tinha com os filhos, e a questão de um flagra, de uma saída dela, né, dessa. Da casa do consultório dessa médica, né? E o Dodge, meu querido, Dodge, além de ser famoso, pega a carona aí com um pouquinho da luz da DAI, né? E aí também é imortalizado junto com ela nesse trágico acidente.
0: Agora imagina, né, Marcelino, se eles não tivessem morrido nesse acidente, como seria?
1: Eu acho que ela não estaria mais com ele. <risos> eu acho que, eu acho que as pessoas já diziam naquela época, né? Inclusive em 2021, houve quem aparecesse dizendo que era tudo feio que na né, empregadinhos ali e tal que era mentira que na verdade ela queria o amor da vida dela seria o médico naquele momento né? o amor daquele momento né que ela queria mesmo atingir o médico com as fotos mais mas enfim eu acho um belo casal eu acho eles dois Bonitos, eu acho que eles dois têm um, sabe? Tem um, por exemplo, ela e o paquistanês, gente, não dá cola, sabe? Não assim é. como ela e Charles, não dá cola. Não dá cola. Você pode ver as imagens mais apaixonantes do casamento e tudo. Gente, revendo agora, Nossa, depois é? de velho, não dá <risos> cola. Já não dava cola naquela época, tá me entendendo? Com é. Dodge, não. Com Dodge parece que tem fogo, sai faísca dali, sabe, cara? Não sei se você sente a mesma coisa. Sim, você vê a foto dos dois juntos. É diferente. Sabe? É. Eu acho que é ela tá diferente, em momento diferentes também. Também, né? Outra, exatamente, aberta realmente, né? Para o um novo, então ela já tinha o nome dela feito, seguiu com os trabalhos sociais, com as viagens, né? Com a caridade, com os contatos com presidentes, com reis, com rainhas e tudo mais, né? Deu uma afastadinha ali da Ferg, né? Que elas eram muito amigas também, né? A Lady Ferguson, né? elas ficaram muito, porque também era... era outra louquinha, vale também, viu? Um, pro... vale. <risos> um <programa. risos> Vale. Porque ela aprontou horrores, uma ruiva assim, linda, maravilhosa também, que ela também se separou, né? No caso, ela, ela, na verdade, elas, eles acabaram ficando amigos, né? Acho que os dois foram é. envelhecendo, o casal, né? E é, é, ficaram amigos, exatamente. que eram muito porra loucos também os dois, né? Mas tem uma foto interessante numa viagem, nossa, ela chocou também ali a, a realeza, ali aqueles mais próximos, porque as duas, tem uma foto delas cutucando os bumbuns ali de pessoas, de mulheres que estavam à frente, estavam, cada uma com guarda-chuva, né, e o Charles na frente, e tem uma foto delas cutucando o guarda-chuva, as mulheres que... <risos> Então elas eram bem molecas, bem molecas duas, né, e ela continuou com isso, né, era uma pessoa que sorria quando, né, quando queria sorrir, fechava a cara também quando, né? Quando fechava a cara e tal e sabia fazer esse jogo aí, da questão dos paparazzi que não levaram culpa em nada.
0: Ninguém não. Foi ninguém foi responsabilizado. Nada,
1: uhum. né? Inclusive, Camila, olha, a, quando você é, diz, né, falando aqui a questão da imprensa, como a imprensa compra rápido, né, sem se questionar e sem checar a veracidade das coisas, por exemplo, é muito cômodo você dizer que o cara tava bêbado, tava sob efeito de comprimidos, é muito fácil dizer que ele foi o causador. É muito fácil dizer que se ela não tivesse feito tudo o que ela fez não teria chegado onde chegou ou se o Dodge também não tivesse feito tudo tá me entendendo Sim. como é muito simples você colocar as responsabilidades né pelos atos claro cada um é responsável pelos seus atos e se esquivar nenhum deles era, foram bem sete ou oito foram presos né e tudo mais mas ninguém nem os jornais nem os grandes, porque os grandes, eles metiam pau nos pequenos, nos tablóis, mas na hora de colocar a foto na capa, ou aumentar é, suas vendas... Todo mundo os... colocava Eles não é? falavam Todo
0: mundo lucrou com isso, cara. Exato, todo mundo lucrou com isso e, e a imagem dela, né, deu muito dinheiro para a mídia, continua dando e toda essa questão, assim, realmente é bem explorada ainda. Tem aquela, aquela estátua que eles inauguraram ano passado, né, ainda no calor ali da, uhum. da entrevista de Meghan e Harry para Oprah e que as tias deles foram, né, o, o Charles, o, o tio dele, não, o Charles Tóxico, oh. rei, mão de tinha. Ou... Oh. <risos> O Charles Spencer foi, então foi um aumento ali, dado dentro dos jardins de Kensington, né? Perto de onde era a janela dela. Então, tem toda essa questão, assim, de... E o corpo dela não tá lá, né? O corpo dela tá lá em Althorpe, que é aquela, aquela casa lá da família deles, centenária no meio de um lago. O uhum. irmão dela mandou sepultar ali. Mas, assim, fica toda essa questão. E até hoje é tão, engra... tão engraçado, assim, no, no, na, na parte... Não, é... Engraçado não é a palavra, é tão interessante ver que até hoje, no dia 31 de agosto, as portas de Buckingham ainda têm muitas rosas, né? E, assim, as isso. pessoas levam, continuam levando flores, rosas, tudo isso para relembrar 25 anos depois da morte, gente.
1: É, exatamente. A gente pensa que uma geração inteira ainda faz isso e os filhos dessa geração, né? Seguem os pais fazendo isso, né? A gente fica aí ansioso agora, eu acredito que seja, né? a última fase, né, da questão da série, né? Eles deram a parada agora, houve a morte da rainha, tem toda essa comoção, tem todo esse dar um tempo, né? Aí tem livro de Harry para sair, aí tem documentário para sair, né, Camila? Eu acho que eles devem também aguardar para ver o que é que vai rolar na né, isso, para quando vier, porque assim, é como a gente vinha falando nos outros programas e nesse a gente reforçou no início, são vidas, é gente que ainda tá por aí, não é? E gente que não tem gostado da repercussão negativa que a série tem trazido você traz à tona coisas que já estavam assentadas, né? uma poeira que já tinha se assentado, você acende essa flama, tava lá apagadinha mas como você falou, as pessoas continuam reverenciando, continuam levando flores continuam lembrando, porque não acabou não se apagou, uma flamazinha que apenas diminuiu, então você acende ela novamente, reações virão é Reações virão,
0: é verdade. Então vamos esperar isso aqui, essa sexta temporada aí, que deve ser a última de The Crown e deve trazer, né, todo esse fim trágico aí da vida da Lady Day, que foi essa figura emblemática, marcante do século 21, que continua repercutindo e desse século, século passado e, e acho que vai continuar mesmo. repercutindo durante muito tempo. E é isso. Então a gente vai se caminhando para o final do nosso podcast, do nosso episódio. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Aproveitem Nossa companhia, espero que vocês tenham gostado Do nosso papo, De, nos deem Feedbacks, nos deem no, Notícias do que vocês estão achando Dos temas que vocês querem Vamos continuar nossa conversa ali nas redes sociais No quarto, quarto merchan do Instagram Siga a gente também <risos> No Instagram eu tô péssima. Mas é isso, gente. Porque é uma plataforma que a gente pode conversar. E, e é isso. Um beijo bem grande. Divulga entre as, entre as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. A gente agradece demais a companhia de vocês.
1: Exato. Lembrando, né, Camila, que você tinha colocado uma perguntinha né, para os próximos episódios. Né? Uma dessa foi a questão do Dodge. A outra, não é isso? É do Elson, né? que tem acompanhado. Muito fico muito nosso, feliz. Ouvinte, falando, exato. nosso ouvinte, exato. Nosso ouvinte. E ele havia pedido, né? tinha ficado muito consternado com a história da Princesa Margaret, né? então a gente também promete trazer no próximo episódio, contar um pouquinho da história dessa princesa, vamos lá, um pouquinho rebelde, mas que também tinha uma docilidade, uma engenhosidade, era, era na verdade... As duas, para o pai, a né? Elizabeth, era o orgulho e ela era a alegria. Alegria em todos os sentidos, né? porque ela trouxe fogo também para a família real, para a realeza ao longo da sua infância, adolescência. Né? Se eu não me engano, a Elizabeth era com quatro, quatro anos, eu acho, mais velha do que ela. Né? E ela fez muita coisa. Morreu jovem também. Jovem, não digo no sentido. Né? Curtiu muito a vida, né? mas morreu uma senhorinha já e tal, bem debilitada. A gente também vai contar a história desse personagem. Não é, Camila, que é bem interessante, vocês vão gostar demais por aqui também eu já me despeço, agradeço e peço que continuem compartilhando
0: é isso aí gente, pois um beijo até a
1: próxima semana, tchau
0: este episódio teve áudios da BBC, TV Globo e do canal do YouTube UK Documentary. Se você ficou até aqui, não esquece de classificar o Mais Chá, por favor, com cinco estrelinhas e clique também no botão Seguir para não perder nenhum novo episódio. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!